0: Cześć, cześć. Temat mojego dzisiejszego podcastu jest odrobinę nietypowy, bo i sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, jest daleka od normalności. Cały świat żyje w tej chwili pandemią koronawirusa. Codziennie internet zalewają setki artykułów o nowych zakażeniach. Wszędzie można przeczytać, co zrobić, żeby się nie zarazić. Co zrobić, jeśli się zaraziło, jak długo potrwa pandemia i kiedy się zakończy. Ale ja nie chcę mówić o koronawirusie i dlatego zaczęłam się zastanawiać, co mogłoby chociaż odrobinę przyćmić temat pandemii? I od razu przyszedł mi do głowy Darknet. Cóż może być ciekawszego od owianego tajemnicą Darknetu? Ci z Was, którzy informacje na jego temat czerpią tylko i wyłącznie z Hollywood, znają go zapewne jako ciemny zakątek internetu, zakamerek pełen hakerów do wynajęcia. Miejsce, do którego nie sięga długie ramię sprawiedliwości. Ale jak to jest naprawdę? Czym jest Darknet? Jak prawo reguluje ciemną stronę internetu i czy w ogóle istnieją jakiekolwiek regulacje? O tym wszystkim będzie mój dzisiejszy podcast. Zacznijmy może od tego, że strony, po których codziennie się poruszamy stanowią tylko niewielką część internetu. Poza nimi znajduje się Deep Web, czyli ta część internetu, której nie indeksują wyszukiwarki. Tak naprawdę niewielu z nas zapamiętuje w tym momencie adresy stron internetowych. Jeżeli chcemy jakąś stronę znaleźć, wpisujemy po prostu jej nazwę w Google czy w Yahoo i tyle. Ale istnieją strony, których nie znajdziemy w wyszukiwarkach i to właśnie będzie Deep Web. Wbrew pozorom nie chodzi tutaj jednak o jakieś tajemnicze, hakerskie strony. Do DeepNetu zaliczają się np. pliki zgromadzone w chmurze na Google Drive czy Dropbox'ie, albo Intranet, albo dane przesyłane między komunikatorami internetowymi, czy nawet dane Facebooka. Poza Deep Webem i Surface Netem, czyli właśnie stronami, które znajdziemy w wyszukiwarkach, mamy jeszcze Darknet. Darknet jest to malutka, trudno dostępna i mocno zaszyfrowana część internetu. Aby skorzystać z Darknetu, trzeba zainstalować na swoim komputerze specjalną przeglądarkę, np. Tor. Tor pozwala na anonimowe przeglądanie sieci i dotarcie do stron, które są niedostępne dla normalnych użytkowników internetu. Oczywiście torto to nie wszystko. Torto tylko i wyłącznie przeglądarka. Dlatego, aby korzystać z Darknetu, należy znać jeszcze odpowiednie adresy internetowe. Tutaj z pomocą przykładem specjalne wyszukiwarki i katalogi ukrytych stron w internecie. Skoro jednak już wiecie, jak korzystać z Darknetu, może zastanawiacie się, co można tam znaleźć. I odpowiedź brzmi – wszystko. Na Darknecie można kupić narkotyki i znaleźć pornografię dziecięcą, ale można tam także spotkać aktywistów i ludzi walczących o prawa człowieka. Darknet jest świetnym miejscem dla osób, które mieszkają w reżimach, w państwach, w których szerzy się cenzura. Anonimowość Darknetu sprawia, że mogą się oni na niej wypowiadać zupełnie swobodnie. Dlatego też właśnie na Darknecie znajdują się biblioteki pełne książek, których z powodu cenzury nie można sprzedawać legalnie. Są tam portale dla niezależnych dziennikarzy, którzy właśnie z Darknetu czerpią masę ciekawych informacji. Równocześnie Darknet jest pełen cyberprzestępców. Szacuje się, że obecnie około 50% Darknetu służy do działalności przestępczej. Jednym z najbardziej znanych darknetowskich stron przestępczych był Silk Road. Został on założony w 2011 roku przez Williama Rosa Albrichta. Była to platforma zakupowa, która w ogólnym założeniu przypominała Ebay albo Allegro. Z jedną niewielką różnicą. Towar, który na niej sprzedawano był nieco innego rodzaju. Na Silk Roadzie handlowano bowiem narkotykami. W 2013 roku Albrecht został aresztowany przez FBI, a Silk Road zamknięto. Niestety radość służb specjalnych nie trwała zbyt długo, bo już 35 dni później stworzono jego następcę Silk Road 2.0. Zamknięcie Silk Road 2.0 również nie zatrzymało handlu narkotykami, bo natychmiast znaleźli się następcy, którzy stworzyli Silk Road 3.0. Szacuje się, że średni czas życia tego typu platform transakcyjnych na Darknecie wynosi około 8 miesięcy. Z całej historii Darknetu tylko 9 z nich było w stanie przetrwać dłużej niż 3 lata. Poza Darknetem legalnym i Darknetem nielegalnym istnieje także Darknet półlegalny, a dokładniej całkowicie nielegalny, ale za to budzący dość skrajne emocje i bardzo zróżnicowane opinie. To przecież właśnie na Darknecie Charles Manning, Julian Assange i Edward Snowden opublikowali swoje materiały. To właśnie w Darknetie działa Anonymous, grupa hakerów walczącego prawa człowieka i wolności obywatelskie, tyle tylko, że w sposób nie do końca legalny. Kwestia regulacji Darknetu budzi także liczne problemy natury prawnej. Pierwsze, wiąże się z samym charakterem internetu. Internet nie ma granic, dlatego żadne pojedyncze państwo nie jest w stanie samodzielnie go uregulować. Wprowadzenie ogólnych zasad, które mogłyby mieć zastosowanie wszędzie, wymagałoby szeroko zakrojonej międzynarodowej współpracy. Kłopot w tym, że państwa mają problemy co do tego, żeby porozumieć się w zakresie najprostszych spraw. Pełne uregulowanie internetu na forum międzynarodowym wydaje się więc prawie niemożliwe. Drugi problem wynika z samej natury darknetu: zainstalowanie i używanie Tora nie jest przecież nielegalne. Nie może być, bo TOR sam w sobie urzeczywistnia jedno z podstawowych praw człowieka prawo do prywatności. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale korzystając z internetu, przekazujecie innym ludziom ogromną ilość informacji na swój temat. Niekiedy może to przybrać naprawdę ekstremalne rozmiary. Jeszcze w czasach sprzedobowiązywania RODO, niejaki pan Schrems, zwrócił się do Facebooka z prośbą o udostępnienie kopii danych. Minął miesiąc, dwa, odpowiedzi nie było, więc pan Schrems napisał do Facebooka ponownie. I otrzymał informację, że dane są przygotowywane. Kiedy zaś w końcu mu je dostarczono, okazało się, że na CD znajduje się, no i tutaj raporty się różnią, od 1200 do 4000 stron materiałów. Oczywiście obecna sytuacja wygląda nieco lepiej. RODO, na które wszyscy tak mocno narzekają, jakkolwiek niedoskonała i wadliwe, jest próbą problem uporządkowania problemu ochrony danych osobowych obywateli. Ma ona oczywiście swoje wady, ale z drugiej strony jego głównym celem jest właśnie ochrona obywateli. Darknet zaś uosabia ochronę prawa do prywatności w najszerszej formie. Pełna anonimowość zapewnia ludziom możliwość swobodnego wypowiadania się na każdy temat. Ale oczywiście jest też druga strona modelu. Anonimowość sprzyja działalności cyberkryminalistów. Kilka krajów na świecie podjęło próbę uregulowania Darknetu. Chiny próbują zablokować swoim obywatelom dostęp do Tora. W 2008 roku władze Chińskiej Republiki Ludowej zablokowały stronę internetową Tora, aby uniemożliwić użytkownikom ściąganie go na swoje komputery i instalowanie. Następnie, w rok później, zablokowały także wszystkie węzły przekaźnikowe sieci Tor na swoim terytorium. Ale oczywiście działalność Chin w zakresie cenzurowania jest dużo szersza. Great Firewall of China, współczesny wielkie Mur Chiński, uniemożliwia Chińczykom korzystanie z wielu zachodnich stron internetowych, takich jak na przykład YouTube, Facebook, a nawet siedlisko wszelkiego słowa, czyli Wikipedia. Chiny są doskonałym przykładem tego, że w niektórych państwach technologie takie jak Tor są bardzo potrzebne. Wystarczy przypomnieć sobie doktora Li Liang, którego aresztowano za podanie do opinii publicznej opinii, opinii, opinii o koronawirusie. To oczywiście Chiny nie są jedynym państwem, które podjęło próbę prawnego uregulowania dostępu do Tora. W 2016 roku Rosja przegłosowała ustawę, która nakazywała dostawcom usług internetowych przekazywanie władzom kluczy kryptograficznych. Odmowa wiązała się z nałożeniem kary 1 miliona rubli i oskarżeniem o terroryzm. Ciekawe działanie w tym zakresie podjęła także Austria. W 2014 roku w Austrii aresztowano człowieka, który co prawda nie popełnił żadnego przestępstwa w internecie przy wykorzystaniu Darknetu, ale udostępnił swój komputer jako węzeł przekaźnikowy. Moim zdaniem jednak wrzucanie wszystkich użytkowników tora do jednego worka nie jest najlepszym pomysłem. Skoro więc odgórne uregulowanie sieci jest trudne, a jej wyłączenie niemożliwe, co Państwo mogą zrobić w kwestii Darknetu? Wydaje mi się, że dokładnie to, co robi większość z nich. Czyli nie tyle walczyć z samym Darknetem, co z nielegalnymi sposobami, w jakie jest on wykorzystywany. Interpel podjął ostatnio szeroko zakrojoną akcję, której celem jest wyszkolenie funkcjonariuszy do walki z przestępczością w Darknecie. Kilka lat temu FBI przejęło serwer, na którym znajdował się serwis z nielegalną, dziecięcą pornografią Planet, a następnie przeniosło serwis na swój serwer. W ten sposób dotarło do danych ponad tysiąca pedofili. Równocześnie, na bieżąco, zamagane są nielegalne serwisy transakcyjne. Darknet z samej swojej natury zapewnia użytkownikom anonimowość. Trudno jest więc rozróżnić cyberprzestępców od ludzi, którzy korzystają z Darknetu po to, aby zapewnić sobie prywatność. Jest to jednak możliwe i wydaje mi się, że właśnie tak powinny działać służby. Państwo powinny skupić się przede wszystkim na walce z przestępczością w darknecie, a nie z samym darknetem.